0: Olá, tudo bem? No canal Testa do Cipó, levaremos você a uma aventura auditiva ao entender o que é ideologia e como o Estado contemporâneo faz uso dela para movimentar os seus aparelhos ideológicos na atualidade. Nós somos Lucas Cerqueira, Ana Lemos, Raiz Oliveira, Ana Lívia Anjos e o seu apresentador de hoje, Luan Oliveira. E, juntos ao professor Wagner de Oliveira Rodrigues, Dialogaremos sobre o assunto através das leituras de Marilena Shawi, na obra intitulada O que é Ideologia, e Louis Artous, através do livro Aparelhos Ideológicos. Vamos nessa! É possível entrar mais a fundo nesse conceito que é tão simples e por vezes é tão complexo? Nesse sentido, vamos chamar Lucas Cerqueira, o nosso colega, e o professor Wagner Rodrigues. E aí, como é que vocês estão? Venham, 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 sejam bem-vindos. Salve, meu gostoso, como é que você aí? tá?
1: Valeu pelo convite, viu? Tamo junto.
0: Seja bem-vindo ao seu podcast, professor.
1: É nosso, é nosso.
0: A nossa dinâmica é o seguinte, eu pergunto a um de vocês, vocês respondem, devolvem a palavra para mim e eu pergunto ao outro, tudo bem? Tranquilo. Aqui vai.
1: Primeira pergunta, tudo o que a gente pensa é ideologia? Como é isso? Como é isso, professor? Pois é, é eu imagino que é, tudo que a gente pensa pode também ser ideologia, mas não é somente, né? tem várias formas da gente pensar o mundo e e, e se dialogar, se expressar por ele, mas diria eu que um dos recursos mais fáceis para a gente ter uma referência de como viver neste mundo é também através de ideologias. O que que você acha, Lucas?
0: Bom, professor, eu vou concordar com você, em parte. Eu acredito que sim, tudo que a gente faz, tudo que a gente pratica, toda vez que a gente se relaciona, se comunica, a gente está utilizando ideologias. Quem fala muito sobre isso é a própria Maria Chauí no seu livro O que é Ideologia Ela aborda muito esse tema ao dizer Que tem o seguinte, só para a gente Se comunicar, a gente utiliza Um conjunto de sinais Um conjunto de símbolos, que é o alfabeto Isso tudo são ideologias Quando a gente sai na rua, a gente Tem que seguir uma certa Quantidade de, 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 de comunicado, de uma comunicação assim no trânsito, isso também é uma ideologia, ou seja, a gente está em ponto de ideologias, tá ligado? A gente para viver em sociedade, a gente tem que utilizar ideologias. Faz não sentido, faz sentido. Nós não precisamos ir muito longe para visualizar isso, é o que vocês dizem, né?
1: É, por aí, inclusive, Perfeito. inclusive acho que é, a, a ideologia, ela passa a ser um problema quando ela passa a ser absorvida de forma não crítica, ou seja, a gente acredita cegamente, sem entender o contorno sobre ela.
0: Querido professor e querido colega, segunda pergunta, vamos lá? Sobre o Estado, ele pratica ideologia, se sim, com que aparelhos ideológicos? Diga aí, Lucas. Bom, velho, eu acho que o Estado ele pratica assim ideologia, faz parte. Eu acho que a própria concepção de Estado é uma ideologia. você analisar bem, o Estado é uma parada subjetiva, é uma parada abstrata, vem através de princípios ideais que são universais, engessados. Eu acho que, por si só, a concepção dele é uma ideologia. E eu acho que ele utiliza vários aparelhos ideológicos. O próprio Althusser, no seu livro, ele vai dizer que o principal aparelho ideológico é a escola, sim. durante a época dele eu acredito que foi sim a escola, só que eu acho que na atualidade, com a globalização, a quarta revolução industrial, a gente tem, a gente vê, a gente convive com um, um novo aparelho ideológico, na minha opinião, é mais forte que a escola, que é a internet, é as redes sociais, na minha opinião, hoje superou as escolas de direito. na minha sim. opinião, né? afinal as internet... a internet
1: nos cerca, né? E professor, o que, é que o senhor acha disso, professor? Exato. O Lucas, quando traz a ideia de que a internet virou uma espécie de muito paralelo, o qual todo mundo se apropria deste espaço, inclusive o próprio Estado, faz com que a gente pense um pouco sobre o papel dos outros aparelhos ideológicos dentro deste cenário, né? Quando a gente parte para um conceito de Estado, como Estado de Relação, por exemplo, eu não fico preso apenas a um Estado institucional, aquele que, como o próprio Lucas falou, é uma invenção jurídica ou jurídico-política que funda um território pautado em povo, soberania né, e outros elementos que fazem esse ente existir. Se eu pautasse para outros aparelhos ideológicos, que até o próprio Althusser fala na obra, é, mas que realmente a época dele, que é o início do século passado, tinha uma outra relação, né? vamos perceber, por exemplo, que a família como instituição de Estado, a, as organizações sociais como instituições de Estado, a universidade, né, o exército e todos os outros que são grupos sociais e que são reunidos dentro, dentro dessa, desse Estado de Relação, eles também ressignificaram sua forma de ver e influenciar o mundo também através da internet. Então a internet é O Estado ela... entra nesse. Perdão, professor, Sim, perdão. o claro. contexto entra nesse
0: contexto, é como se fosse já estrutural, né?
1: Não, não, não é como se fosse estrutural. Na verdade, é uma, apropriação, é uma apropriação de um novo espaço por velhas estruturas. né? Sim. Ou, ou seja, se, e aí só dá um exemplo bem claro: se o, se o setor de comunicação. É, oficial do governo antes Era através do diário oficial Do jornal impresso e da grande mídia Hoje também é lançado Para a internet né? é Se o modo de comportamento E reação social Que antes era feito através da opinião pública Pela TV né é, Hoje já passa a contar Com canais alternativos ao da TV Esse mesmo setor de comunicação Institucional do governo também vai Se apropriar da internet como um canal também de propalar e impor sua ideologia em um novo espaço. Então, Entendi. Né? Entendi.
0: É. Eu concordo bastante com o senhor, professor. Eu acho que a internet e as redes sociais em si tem um poder muito grande e conseguiu superar aquilo teoricamente e na prática consigo superar todos esses aparelhos ideológicos que o senhor mencionou, que eu acho que é a característica principal, que é vincular todas as gerações possíveis. que por exemplo, como você mesmo falou na época dele, após que muitas crianças não assistiam jornais, não assistiam televisões, mas elas eram formadas pela escola, tá ligado? Hoje não. Hoje todo mundo, velho, adulto, jovem, criança, utiliza internet, utiliza redes sociais e Estão a mexer aí o uso dela por aparelho
1: de como aparelho de ideológico. É, tem um detalhe aqui na história, Lucas, que a gente precisa contextualizar. É, a, as formas de comunicação social de massa, é, pelo menos desde a invenção da imprensa, isso no século XVII, já existiam. Né? No contexto do Alto por exemplo, é, tem a situação da rádio. A rádio era um instrumento muito popular de difusão de ideia antes mesmo da TV, paralelo ao cinema. Então, sim, são são dois recursos também que foram imensamente pregados pelo Estado como fonte para falar ideologias. Mas, realmente, que os sistemas hoje se sofisticaram, e diria eu mais, se amplificaram, dado o poder de produzir conteúdo, não mais apenas a partir de poucos segmentos ou estruturas, mas de todo mundo, como nós aqui neste podcast, não tenha dúvida.
0: Isso, diretamente, primeiramente. A política, no modo como a gente vive nela, produz ou veicula a ideologia binária, professor?
1: Não necessariamente. E eu posso dar um exemplo base para isto que é o partidarismo brasileiro, né? É, o Brasil é um dos poucos países no mundo que adota o conceito do pluripartidarismo, o qual uh, cada partido, pelo menos ao princípio, né? Comum, uma ideologia que o move enquanto partido. É claro que hoje em dia há uma desvirtuação muito grande entre, por exemplo, a sigla de um partido e o que ele de fato emprega, defende ou é, pleiteia, né? seja ele na sede do parlamento ou mesmo no poder executivo. Mas a questão é que a, a política, a princípio, ela não tem a pretensão. De veicular a ideologia binária. Né? Ocorre que com o passar do, dos anos, e talvez com o estreitamento da, justamente da internet na adoção dos, dos algaritmos, né, é, que fazem com que as, as pessoas vivam em bolhas, ah, isso acabe tensionando é, uma ideia de a ideia do nós contra eles. Né? No sentido de que há uma esquerda. Né, que tem uma ideologia própria e que todo mundo a reconhece, e tem a chamada direita, que também tem uma ideologia própria e todo mundo reconhece. E o mais curioso é que a, a ideologia do partido, ou a, a ideologia binária nos partidos e na política, é, é mais marcante a partir do, do opositor do que do sujeito, porque... É, como se eu estivesse dizendo que o sujeito de esquerda consegue pintar melhor a ideologia de quem vive na direita do que quem está na direita, e vice-versa, né? O que chega-se realmente a a aumentar e aprofundar esse caráter ideológico, maniqueísta, binário que a gente está vivendo hoje em dia. São
0: polos, né, professor?
1: Exatamente.
0: passo a pergunta agora para você, Lucas. Bom, eu eu concordo bastante, em parte, com o que o professor disse. E eu gostaria até de dizer uma fala que a própria Chauí traz no livro dela, eu achei fenomenal, que é ideologia, a gente nunca percebe que está em uma. A gente só sabe dizer que a outra pessoa está em uma. Essa é uma característica fenomenal da ideologia, eu achei sensacional essa passagem dela, e eu acho, professor, concordo com o plenamente que no Brasil é difícil ter esse, esse, essa, essa veiculação de ideologia binária por causa do partidarismo Só que eu acho que, como o senhor também mencionou, né a gente vive hoje, digamos, uma ideologia acima desse polo dos partidos. Os partidos, né, os seus partidos eles se dividem muito entre quem está na esquerda, quem está na direita, e eu acho que o governo, Eu digo o governo em si, não o atual, mas quem está no momento, ele se utiliza muito desse poder e, digamos assim, as pessoas que, 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 como é que posso dizer, estão neles envolvidos né para difamar o outro lado, como o senhor mesmo falou, pintar a cara do, do opositor do outro lado. E eu acho que isso gera uma discussão, gera uma briga, gera uma intriga e, sim, Nesse sentido, o Estado ajuda, pode-se dizer assim, ajuda na
1: produção de ideologias binárias. Acho que essa é a minha opinião. Lucas, é uma, uma situação curiosa é que somos obrigados até a isolar um pouco é, essa ideologia binária na política, da política atual, com é, pelo menos o Brasil antes de 2013. Eu falo 2013 por quê? porque foi o ano que surgiram os manifestos nas cidades brasileiras, né? especialmente contra o PT, né? a, a presidenta Dilma, o que no segundo mandato dela né? derivaria no, no, no impeachment da, da mandatária. Né? impeachment Para alguns, impeachment barra golpe. E aí, nessa tônica, é, o Brasil de 2013 para cá é, não, não passou mais a, a entender... a causa em comum que leva cada um a ter uma luta própria, né? Mas passou a produzir ideologia que eu chamaria meio ideologia do combate, né? Tipo, como que a gente vai produzir ideias e crenças dentro de uma cultura de hostilidade política? Então, eu preciso eliminar o outro, né? O meu foco não é necessariamente fazer crescer a partir das minhas ideias ou das minhas ideologias. né? Justifica-se a minha presença político-partidária quando o meu foco é eliminar o outro e mais mais nada. Então, a gente está vivendo um movimento realmente suscetível a esse tipo de comportamento e que não tem contribuído para, acho, não tem contribuído para um amadurecimento tanto da instituição partido político dentro do Estado, contra um outro aparelho ideológico, como também da nossa própria sociedade, da nossa vida cotidiana, porque a gente passa a absorver e a digerir somente isso. A gente não vê uma, uma construção positiva, ideologicamente positiva, se é que posso dizer, é, a partir de um programa de, de governo, um programa ideológico voltado ao crescimento daquele miolo. É sempre naquela tônica, como eu já falei agora, é pautada especialmente na leitura do James Stanley né? do nós e eles né? nesse sentido opositor binário Boa
0: ah, professor, eu concordo bastante, eu gostaria só de fazer mais uma, uma indicação só de um livro que eu acho fenomenal e ele fala bastante sobre isso, que é Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky Ele fala bastante sobre essa ideia de política atual como um contexto de guerra, onde o indivíduo do governo atual tem que necessariamente não trabalhar em conjunto, mas fazer de tudo para destruir o outro lado, tirar a legitimidade do outro lado. É realmente complicado essa nossa situação. Gente, sem dúvidas, os nossos ouvintes estão anotando todas as indicações. você viu, Lucas, lá vai, como a gente percebe a ideologia binária na política do nosso cotidiano, diga lá, Lucas. Bom, Luan, eu acho que essa pergunta a gente já respondeu muito bem ela na nossa pergunta anterior, né, com um pouco do resultado que a gente teve nossa conversa na pergunta anterior, eu acho que a gente é visível, principalmente no modelo atual de política que a gente está vivendo, está vivenciando. Essa dicotomia entre a extrema esquerda e a extrema direita E essa guerra que a gente vê atualmente Principalmente, eu posso citar assim Porque foi o que eu tive mais experiência Com a eleição de Bolsonaro é, Que a gente viu esse advento, dessa separação Essa completa separação desses dois lados E a gente vê que tanto um lado, a galera de direita Não tem diálogo, não consegue conversar e principalmente a galera de esquerda também não consegue ter esse diálogo, não existe diálogo. Eu acho que essa é uma principal característica nossa, dessa concepção de ideologia binária, do nosso governo, da nossa nossa situação política vive atualmente. É. Compreendo, compreendo. Eu, eu, eu queria fazer uma, um, uma pergunta, né? Uma pergunta a vocês, dois, antes de passar mesmo a pergunta, a, a pergunta efetivamente para o professor. Gente, o senso comum, o senso comum é o que está mais enraizado nessa questão da política binária? Eu já faço essa pergunta também para o professor, já direciono essa pergunta também para o professor.
1: É, a gente tem que entender que senso comum também é cultura, né? O o, o senso comum talvez seja o extrato cultural mais raso. Raso não falo baixo, raso eu falo acessível, né? É é o mais acessível para um cidadão comum de entender o que passa ao seu redor, né? geralmente deduzindo as coisas pelo próprio dia a dia que ele vive, né? não que eu entre muito na, na intimidade, mas por exemplo, a minha família tem uma forma muito própria de ver o mundo a partir do mundo muito próximo dela, então ela imagina que as coisas do mundo são iguais aos que acontecem a 4 quilômetros do raio da casa deles e reduzem o mundo e o que acontece no mundo ao modo de vida deles. Então, o senso comum tem esse poder de reduzir o mundo que é plural, diverso e e, e um fenômeno constante né, de várias situações muito diferentes naquela realidade miúda que a pessoa vive. Ou porque ela não tem acesso, né? ou porque ela não quer ter acesso, ou porque ela tem fobias, né? preconceitos, né? tem tem uma série de bloqueios, vou chamar de bloqueio, que não permite que ela saia desse senso comum. né? E e, e aí, né? certamente, se torna um sujeito mais vulnerável também a ideologias binárias. Né, Lucas? O que você acha sobre?
0: É, me perdoe é eu eu me perdi um pouco um pouco na metade da conversa você teria como repetir o que você a pergunta que você fez mano professor não eu, eu só quis fazer uma menção né um, um, um uma soma falando sobre o senso comum nessa perspectiva de ver a ideologia binária né de a gente enxergar a ideologia binária no, no cotidiano senso comum eu, eu acho que como é que eu posso dizer isso? Eu acho que, 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 que faz parte, faz parte. Eu acho que muito do nosso senso comum, senso comum você estaria querendo dizer o quê? Uma parada mais... É, como conhecimento comum, tipo, uma parada que a gente sabe, mas não é... Isso, uma parada isso, mais, isso. raso é, é, o que você está falando? Isso. Pronto, acho que sim, pô, acho que faz parte, porque... É isso. A ideologia, eu acho que a ideologia, a parte negativa da ideologia é quando você não tem um senso crítico para analisar aonde você está inserido. Eu acho que quando você não tem senso crítico, já vira um pouco de achismo, tá ligado? Eu acho que, por exemplo, a ideologia, a ideologia as características da ideologia utilizada por Bolsonaro, por exemplo, como por exemplo as fake news, que ele disseminou bastante, eram coisas que muitas pessoas olhavam e acreditavam serem verdade sem terem a consciência crítica de analisarem por trás ou pegarem a notícia... Se informarem direito. E isso vira chismo, vira saber comum, tá ligado? Se você pegar isso e começar a disseminar. Eu acho que na nossa sociedade atual a gente vive muito isso. Muitas pessoas é, reproduzem ideologias com um senso comum, tá ligado? Sem ter um senso crítico para analisá-la.
1: Mas é isso, Lucas. A, a questão é. Talvez a, a pergunta é, colocada aqui tenha a ver com uma colocação que a própria Chauí faz no livro. Althusser não aprofunda tanto Porque o lance dele É é mais de Dizer que o Estado Também produz ideologia E morre aí né? Claro que também sob justificação marxista Mas mas aí eu eu queria entender Na verdade provocar mesmo né? Será que a ideologia Não é em si mesma A redução do, Do valor cultural Ao senso comum e ao achismo porque fica a percepção de que a gente está falando de ideologia... Não vou dizer que ela seja uma coisa boa, né, porque eu não gosto de fazer julgamentos. Mas a base da ideologia é a, a posição de quem determina a, o dado cultural de um lado e a obediência cega do outro. Né, o que leva a ser ideologia um instrumento acrítico né, a favor dessa relação de dominação. Então, por isso que a provocação é pertinente. Será que a ideologia não é é em si mesma, ou não trabalha em si mesma, esse senso comum e esse achismo para fazer justamente com que a vontade do dominador, do produtor de ideologia se se concretize? Sim.
0: Bom, professor, Ah, encerrou ou posso falar? Não, estamos aí. eu acho que sim, professor. Eu acho que a ideologia tem em si essa característica que o senhor trouxe. Tem que ter esse sentimento acrítico, mas eu acho que não é só negativo, como Chauí e o próprio autor traz. Eu acho que a ideologia, a depender do formato que ela é empregada, pode ser tanto negativa quanto positiva. Por exemplo, é... O livro, o livro sobre o estado de Pierre Bourdieu, ele traz uma parada que eu achei fenomenal, que é o exemplo do calendário. O calendário não é nada mais nada menos que uma ideologia. Alguém colocou lá, alguém impôs lá e hoje a gente não tem poder para dizer não, não concordo. Só que o calendário é necessário, é uma ideologia necessária, porque sem ele a gente não tem ordenamento social, hum. a gente não consegue viver corretamente. Tá entendendo? Uhum. Ou seja, eu acho que a ideologia é necessária, sim, ser crítica a depender da forma que ela está sendo empregada. Uhum. Se ela está sendo empregada com um o intuito, por exemplo, de, de alienar, de, de, de difamar ou de até trazer noções que, por certa forma, são muito equivocadas, eu acho que uhum. é, aí vira negativo, vira um, uma ideologia para dizer assim prejudicial.
1: É isso. Ah, A diferença entre alienação e consenso né? Ah, O calendário calendário gregoriano Que é esse nosso para o ocidente E boa parte do mundo usa Porque querendo ou não né, O nosso mundo está conectado ao mundo do outro né? Cria esse consenso Sobre o, o exemplo do calendário mas vai existir o calendário chinês, vai existir o calendário muçulmano, vai existir, vão existir outros calendários, né? É a mesma coisa sobre o padrão de medida, né? O, o, o quilo, a libra, o pence, né? São padrões de medida que, de um lugar para outro, né? Você vai no mercado, por exemplo, vai comprar três libras, né? E você não sabe, por exemplo, que três libras é um quilo e gramas, né? Mas na cabeça de quem não está na cultura três libras deveriam ser três quilos então quer dizer é, ainda há um consenso né, trabalhado sobre ideologia quando ela é funcional é, por, por isso que é interessante a gente ter uma, uma, uma visão mais aberta e por isso novamente não faço julgamento sobre a função da ideologia no cotidiano né? é, e, e, e por exemplo Como que essa ideologia é manifesta? Talvez, e só concluir minha fala, a gente não quer que se eliminem as ideologias, porque eu acho que seria muita pretensão a minha criar um mundo utópico que todo mundo pense de forma própria. E e, voltando ao contexto de sociedade, sociedade é pautada no consenso, para a gente se conviver mutuamente. Mas, é, mas, de fato, a, a ideologia precisa ser esclarecida. Né? E, e o grande lance, por exemplo, que o Xau e outros ser falam, é que a classe trabalhadora que não se esclarece no contexto né, trabalhista, a, a, a classe laboral que não se esclarece da ideologia que o cerca, é, é vítima mais fácil da exploração no mundo do trabalho e do aprofundamento da exploração nesse mundo do trabalho né? assim como a gente também voltando ao assunto que é ideologia e Estado também está suscetível a uma exploração e um aprofundamento é, da piora das nossas condições de vida em sociedade quando o Estado aprofunda a sua própria ideologia de forma crítica, não nos permitindo reagir, não à toa o cenário que a gente está vivendo hoje é esse né? porque se faz uma guerra de narrativas né? porque se falam um monte de argumentos falaciosos para justificar tudo, menos os erros do governo federal, por exemplo né? o nosso nosso custo de vida e a nossa própria existência fica cada vez mais piorada, e não falo só da inflação em si né? eu falo da perda perda do valor do salário eu falo da depreciação da, da vida cotidiana E dessas situações aí que a gente assiste no dia a dia, que tornam a nossa própria convivência cada vez mais suportável. Eu acho que é mais por aí, entende? Por isso que, mais do que falar da função boa e da função má das ideologias, eu prefiro pensar que as ideologias precisam ser pensadas como elas são, ou a função que elas apresentam. O julgamento, quem vai fazer realmente é o destinatário da ideologia, não o emissor. O emissor sabe muito bem o que quer né, quando ele produz ideologia, e o Estado muito mais, porque tem os aparelhos que o servem.
0: do nosso conteúdo, nós vamos finalizar com a última pergunta, a quinta pergunta. Vou direcionar ela primeiramente para você, viu, professor? Lá vai. Você vislumbra uma vida sem ideologias? O Estado pode viver sem ideologias, professor?
1: Ah, eu acho muito difícil, né? É, viver sem ideologia vai um pouco na contramão, né? Desculpa se... É, se bem que Cazuza nem cringe era, mas... Né? Ideologia eu quero uma para viver né? Né? A gente A gente busca um pouco Essa essência Nas referências culturais né? E boa parte das nossas Referências culturais também São produtos ideológicos Então fica um pouco difícil A gente viver sem ideologia Agora, o Estado Poder viver sem ideologia É mais difícil ainda porque O Estado é produtor de ideologia Né? Então, como é que ele vai abrir mão de um poder, um poder cultural, que também é seu? né? E aí, Lucas, o que você acha? Professor, eu vou concordar plenamente
0: com o que o senhor falou, com todas as palavras. E vou dizer mais, eu quero que o editor coloque a música de Cazuza para que a galera possa escutar no final. Mas eu que... está ciente. Ah, <risos> é Mas continuando, eu acho que pensar em uma vida sem ideologia vira algo meio que utópico, né? Eu acho que como a gente falou, né? Ideologia é necessária em determinado pontos claro que o indivíduo que ela está inserida tem que ter essa, essa percepção crítica para analisar a sua funcionalidade e ver se é realmente é cabível ou não. Mas eu acho que viver sem, eu acho que fica muito complicado. E principalmente do lado do Estado, né? Como o senhor falou, eu concordo. É, ele é um, do, o maior, um dos maiores, não o maior é, produtor e disseminador de ideologia, né? Então, eu acho que fica complicada a existência dessa estrutura sem esse poder, sem esse mecanismo que é a ideologia. Sobre ideologia, mas creio que o assunto não se esgota por aqui. Por isso, vamos buscar se informar e entender o que é ideologia na vida real e não ir acreditando em qualquer coisa só porque faz bem, não é mesmo? Isso vale também para o Estado Moderno. Ou vocês acham que ele também não cria e manipula suas próprias ideologias sobre nós? Os seus governadores. Vão vendo! Com isso, ficamos por aqui e agradeço a presença de vocês. Quem sabe nos falamos no próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal.
0: Valeu, galera. Tamo
1: junto. Foi tudo massa.
0: (risos) Muito obrigado, muito obrigado, gente. Meu partido é um coração partido. Who's gonna Este produto está protegido por direitos autorais e qualquer reprodução pública ou privada do
1: conteúdo deste áudio exige o respeito à legislação vigente no Brasil.